0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores. Estamos na Galeria do Rock, episódio 111, né? 111. 111, galera. Se você tá vendo esse vídeo no ano 2749, manda mensagem para mim que eu ainda tô vivo. Você deve ter voltado aqui para 2023 para ver como eu era, né, galera? Eu era assim em 2023, né? 2034 o moleque inventou uma maneira de tirar a consciência e botar em outro lugar. Eu tô vivo aí, ó, em 2.949, com 10.533 episódios. Só de, só entrevistando pessoas que incentivam os outros. Temos aqui dois, duas pessoas aqui, daqui a pouco o Júlio vai mostrar com a nossa câmera 439, porque tem um monte de câmeras aqui, galera, para capturar os galãs que vêm aqui, sabe? Então, daqui a pouco o Júlio vai mostrar os incentivadores do episódio. Se você não viu os outros, vai pro começo, vai pra frente... Só tem gente aqui que incentiva os outros. Nos incentivadores. Estamos na Galeria do Rock. Aqui, Avenida São João, 439, Centro da cidade. Não caia na conversa que você escuta por aí dizendo que o Centro da cidade está detonado, está destruído, está acabado. Papo furado, galera, papo furado. Tem algumas coisas que não estão legais, tem algumas coisas que estão muito legais, tem algumas coisas que estão mais ou menos legais. Tudo que tem no centro tem na tua casa, aí, seja lá onde for. Venha no Centro da cidade, venha para. Venha conhecer São Paulo. Se você não é de São Paulo, quando você vier para cá, não deixe de passar por aqui. A gente está a 300 metros da Cracolândia, 300 metros do Farol Santander, 300 metros do Teatro Municipal, 300 metros... 30 metros do, do sebo de um amigo meu aqui, que fica na banca aqui do lado, que tem um monte de livro legal de dois, três, cinco, sete reais. Você precisa conhecer o cara. Aqui do lado aqui tem um sebo top. E aqui embaixo tá passando a marca da São Lucas, que é o incentivador dos incentivadores. É uma contabilidade de São Bernardo do Campo, do meu amigo Leandro Bueno, que é o meu contador. Recomendo para vocês. Se você tem uma empresa, tua empresa e se a tua empresa tem uma contabilidade, e se você encontrar o cara no shopping, você nem reconhece o contador né, da tua empresa, porque ele não aparece nunca, ele só manda boleto para você pagar. Então, se esse cara é meio ausente aí, troque por um cara presente. Leandro Bueno... Está presente no YouTube, viu? O cara tem um canal no YouTube ensinando contabilidade para todo mundo sem cobrar nada. Tem mais de 300 vídeos. Leandro Bueno, São Lucas, é o incentivador dos incentivadores. O cara tem 80 funcionários, 800 clientes e o cara é especializado em atender quem trabalha na internet. Então, se você tem um comércio eletrônico, uma loja virtual, se você é infoprodutor, se você vende produtos e serviços pela internet, Leandro Bueno é o cara. Chama a São Lucas de São Bernardo do Campo, que nem o Júlio J aqui. E um, quase todo mundo que vem aqui é de São Bernardo do Campo. Vamos ver se o, o Bruno aqui, a Andressa, né? Tem alguma ligação. Quer ver que vai ter também? É. BC, com São Bernardo do Campo, sei lá, ABC. Sempre tem alguém aqui, todo mundo tem, que vem aqui é tem alguma ligação. Não é não? Mostra aí, Júlio. Os convidados do episódio aqui, ó. Aí, galera. Bruno Mars. Não. Bruno Azenha <risos> e Andressa, bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Bruno, ó, todo mundo que vem aqui, eu dou minha palheta.
1: Olha Uau, assim. tava precisando, cara. O pessoal é vai lá bom. em casa, pega o violão, some com todas. Isso aqui As palhetas? É, é igual o isqueiro.
0: O cara toca e guarda, né?
1: Toca e guarda e nunca mais se vê. E é sempre
2: de alguém, né? É. Nunca é seu. Vou
1: colocar na carteira aqui,
0: que
1: <risos> daqui não tenho É, eu não, tenho, não eu não vão pegar.
0: Eu não tenho cartão de visita, eu queria a palheta de visita.
1: É muito bom isso, somente para quem toca. Né?
0: É, eu, eu, eu pretendo tocar. <risos> não, eu toco, né? Mas não tão bem, acho que... Bruno é, o Bruno é músico, galera. Andressa é música também. Só de chuveiro. <risos> bom, começo, né? Mas, tendo em
1: vista a ideia, a minha incentivadora principal minha esposa, companheira, sócia... É e topa as maluquices da vida aí também
0: que a gente faz. Não, já que você tocou nesse assunto, eu sempre pergunto isso aí. Quem que é o... Quem, quem incentivou você, né? Quem incentiva vocês? Quem incentiva você a fazer as coisas que você faz? Andressa?
1: Cara, é, acho que as situações na nossa vida, assim, elas são as maiores incentivadoras, né? É, quando a gente começou o nosso projeto de vida Juntos, o que nos incentivou foram é, as pessoas ao nosso redor. Né? Acho que mais que um, um ícone, uma referência, master assim, a gente sempre olhou muito para o coletivo, né? É, a expansão do que está ao nosso redor assim. Quando a gente é, tudo com...
0: pode incentivar a gente, né?
1: É. Quando a gente começou com a Rua Express, por exemplo, que é um trabalho que a gente faz com os povos indígenas. Atualmente, a gente trabalha com 44 povos, representantes de 44 povos do Brasil e um peruano. E o nosso maior incentivo foi olhar para as pessoas é, da forma como elas são. Então, o que, que nos incentivou nesse momento aí? Foi uma viagem que a gente fez até a Amazônia, na primeira instância, depois que a gente teve uma conversa, um pedido, chegou um pedido de ajuda para gente. Uma pessoa pedindo ajuda para escoar uma produção.
2: Uma pessoa do Acre, né?
0: Quando você estava na Amazônia?
1: Não, aqui em São Paulo a gente ainda nessa Pré-pandemia ainda, né? Pré-pandemia. E a gente falou, pô, vamos ajudar. Da forma que dá, a gente ajuda. E aí a gente trouxe esse material dele. É, tem uma rede de amigos muito grande, né? De pessoas conhecidas também. Trouxe ofereci, hum. e ofereci. E de uma semana, a gente... Vendeu tudo? Vendeu tudo.
0: Vendas cura tudo. <risos>
1: E, tendo em vista isso, essa realidade, juntando esses pontos, né essa tríplice da necessidade, a oportunidade e, e a concretização de tudo, é, a gente juntou umas moedas aí durante uns sete meses, seis meses? Um menos, meses. Eu acho
2: que uns seis meses.
1: E nós decidimos embarcar para a Amazônia. E aí, lá, a gente concretizou essa ideia de que realmente a gente no Brasil já tem muita coisa assim que dá para a gente ajudar trabalhar junto e na Amazônia principalmente assim
2: mas acho que o nosso o meu maior incentivo foi olhar para a realidade uma realidade que a gente nunca teve acesso é, periferia do Acre é, Amazonas e foi triste ver muitas das coisas que a gente viu e a gente voltou de lá chorando, assim, e entendendo que, que isso seria o nosso real propósito e o nosso principal incentivo para acordar todos os dias e, e trabalhar com esses povos que não têm visibilidade uhum. artesões, artesãs que não têm visibilidade e trazer essas riquezas para cá, para que todo mundo pudesse ter acesso. Uhum. E acho que é isso que me faz levantar todos os dias, assim não só com a Rô, né, mas com o Equilíbrio também, com o propósito do Equilíbrio.
0: Aí vocês criaram. O Arroa Express. Arroa Express. .com .com
1: Nós temos o... os, os, todos os domínios, né? Mas o que a gente utiliza é o .com.
0: E Instagram também?
1: Instagram também. É, e mais Arroa... algum? Arroa Express. Arroa Express. O canal no YouTube, TikTok, Facebook, também nas plataformas, nas redes sociais também.
0: Aí o Arroa Express é uma ONG ou é uma empresa?
1: É um projeto, né? É um projeto onde a, a loja...
0: É, Se eu for para o ponto com, tem uma loja virtual. Loja uma virtual. loja.
1: virtual. É, mas, fora isso, a gente desenvolve projeto social, projeto socioambiental, educacional, etnoturismo, que é um campo que a gente está uhum. é, entrando aí, tem duas temporadas já, dois anos, de levar os coletivos, os grupos daqui uhum. da cidade, do Brasil todo, até estrangeiros, para conhecer a realidade da Amazônia. Estar dentro de uma aldeia e conhecer a realidade de uma aldeia. 44 povos? Atualmente, a gente trabalha com alguns povos do Acre. A gente tem a pretensão de trabalhar também, futuramente, com alguns povos do Xingu e do Amazonas. Mas, inicialmente, do Acre. povos o Xenau e Runicuin para ser mais específico.
0: São 44?
1: É. No Que a gente trabalha, sim. No total, sim. Do etnoturismo... 44 povos? Povos do Brasil inteiro. Uhum. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né? Uhum. Se falam mais de 150 línguas no Brasil indígenas. É,
0: cada um desses 44 falam um, um idioma diferente?
1: É, são famílias linguísticas diferentes, algumas próximas, outras não, é, de acordo com a região, com, com o desenvolvimento de cada povo. Então, tem do, povo do tronco pano, no Acre, por exemplo, uhum. é, macro-gê, é, tupi... Enfim, uma, uma infinidade de troncos linguísticos onde se aproximam é, os idiomas, né, a, as línguas, mas elas não necessariamente são iguais ou eles se compreendem um com o outro. Existem muitas diferenças ao longo desses anos de desenvolvimento. Vou levantar mais? Essa
0: pulseira aqui veio do Xingu, né? eu comprei de uma, de uma tribo do Xingu. Quando a gente se encontrou, você perguntou, né? Eu não, não lembro o nome da menina. Ela até mandou um áudio para mim, a menina que fez no Xingu. Quando eu comprei, eu não sabia, cara. Tem, no Xingu tem 5 mil índios só, não é? Segundo a internet. 5 mil. Eu achei que tinha, sei lá, 50 mil. Eu achei 5 mil, pouco, né? No Acre, nessas 44 aldeias ou povos? Não, no Acre povos,
1: são, se eu não me engano, 16 povos. A gente, esses 44 são do Brasil inteiro que a gente trabalha. Então, a gente Mato trabalha Grosso, Mato
2: Grosso do
0: Sul.
1: Do Sul, do nordeste, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste.
2: 44 é do Brasil inteiro. né e aí... Quantas
0: pessoas formam, tem hoje nesses, nesses 44 povos que a gente trabalha,
1: representantes? É. Depende. Dentro, por exemplo, do povo caiapó, memengocre, né? a gente trabalha com instituições como o Instituto Cabu. É, o Instituto Raoni Dentro desses institutos Tem uma série de artistas e artesões Então eles fazem esse meio de campo é, Para que a gente consiga ter acesso A uma amplitude maior hum. Então quando a gente chega lá Existe já um,
0: uma galera um, uma Já trabalhando,
1: galera trabalhando. E É difícil até a gente ter uma noção assim Mas eu acredito que mais de 200 pessoas hum. né, É pouco, visto, né? Tendo em vista os coletivos
0: O Xingu tem 5 mil Tipo quando, gente, o, quando o português chegou aqui, tinha quantos? Pouco, né? Está acabando, né?
1: Não, tá se multiplicando, tá né se multiplicando? O Xingu é um projeto, né? O Xingu foi um projeto do, dos irmãos Vilavos Boas, é, com o intento de que os povos não fossem dizimados. sim Então, ele, eles sugeriram a criação do parque do Xingu, né, para que abrigassem esses povos que estavam perdendo suas terras para construção das estradas, das ferrovias. É, e, com Sim. isso, foram alocados, se eu não me engano, 16 povos dentro do Parque do Xingu. É, desses 16 povos, a gente sabe que muitos deles, a sua maioria, ali, os 80%, eles interagem entre si interetnicamente para justamente é, fazer a manutenção do, da população de cada povo. Então, teve povo no Xingu, por exemplo, que quando o parque foi criado tinha cinco, seis representantes ainda vivos. Hum. E com, com a proposta de trazer essa coletividade, é, hoje os povos têm mais de 200, 300 pessoas hein, de cada aldeia. Isso é muito bom.
0: Hum. Tá, então totalmente tá aumentando? Está aumentando. Eu pensei é, que tava...
1: o, o último censo de 2022, final de do, do ano passado apresentou, acho que, uma população de mais de um milhão e meio de indígenas no Brasil, uhum. é, tendo em vista que as, muitas populações foram dizimadas, extintas, é, por conta de todo o processo colonizatório. né? Uhum. É, de toda... Ah, que bom, então. Pensei é. que
0: estava diminuindo.
1: E nossa, nossa missão, quando a gente aceitou entrar de cabeça nisso, é justamente servir de ferramenta é, para incentivar a juventude a perpetuar esses conhecimentos artesanais, principalmente. Uhum. É, então, por exemplo, dá para dá tirar uma renda com o artesanato. E tinha muito jovem, por exemplo, de realidade... Jovem da aldeia. Da aldeia, de realidade que a gente encontrou no Rio Grande do Norte, onde tinha madeireiro é, extrativista pegando a juventude da aldeia, do povo, determinado povo no Rio Grande do Norte, levando para o Rio Grande do Sul com a proposta de que eles... É, teriam uma vida mais fácil, ganhariam mais dinheiro para extrair madeira do, do Sul. Uhum. É, então dá dá para ter uma renda e o artesanato indígena está crescendo muito. Como é, um, é lindo, né? É. A gente tem uma riqueza, uma infinidade de eles têm uma infinidade de, de matérias primas que eles utilizam sem nenhum tipo de agressão ao meio ambiente.
0: Tudo feito uma na mão, né? Uma infinidade
2: de técnicas também, né? Mesmo dentro do Xingu é, existe uma variedade de, de peças e artefatos que a gente encontra, que cada etnia ali é um especialista em determinada por exemplo, cerâmicas ou é, cestarias. Então, dentro mesmo ali daquele espaço, existe uma diversidade muito grande. Né? Pensando assim mais fácil localmente Xingu, existe uma diversidade muito grande. Então, o Brasil ainda tá, não está descoberto nesse sentido de, de artesanatos, né A gente tenta valorizar para que eles entendam que isso pode gerar renda para eles, e que isso perpetue né, a cada geração.
0: Aí você compra deles e estoca em algum lugar? Os é. produtos que estão na rua express.com? É. Vocês a gente tenta mantém aqui em São Paulo?
1: A gente tenta não trabalhar de forma nenhuma com consignação, é, até para que esse esse fluxo financeiro para eles seja mais rápido. Então, ó, você
0: compra deles e estoca.
1: Uma colet um coletivo de mulheres do povo Rik Batsa. Rick Batsa. É, elas mandaram mensagem e falaram a gente tem todos esses colares aqui, que a gente precisa da vazão para que as pessoas conheçam o nosso trabalho também. É, e aí elas passam o valor e, com isso, a gente vai lá e pega esse lote, traz, faz a divulgação, é, tenta ir até a aldeia o máximo de vezes que a gente pode uhum. para entender a realidade do povo, porque nós, na real, somos uma ponte. né A gente trabalha é, tentando não ter a visibilidade e gerando visibilidade para esses artistas. né Então, a gente trabalha como uma vitrine uhum. é, onde, na verdade, o, os, os atores principais são os indígenas. Né? Nossa, a, nossa missão é essa.
2: Uhum. Então toda. toda compra, peça nossa, ela tem, tudo, nossa, não, tudo, tudo que, que chega até a gente tem o nome da artesã ou artesão, a etnia e a aldeia em que ela que essa peça foi produzida, em que a artesã mora. Então é toda a visibilidade para eles, assim, a gente é realmente uma vitrine, é muito rast exclusivamente, rastreabilidade, rastreabilidade. da peça. Hum.
1: E aí a gente é, compra, paga é, em espécie mesmo, né, à vista e estoca isso em São Paulo. Em Vargem Grande Paulista, para ser mais específico. Você né?
0: ensina, vocês é, conversam ou ensina, ensinam os caras a, tipo, precificar? A gente Acho que essa pulseira aqui podia ser vendida, vocês podiam vender a tanto.
1: A gente trabalha com precificação justa.
0: Você O produto tem embalagem? Você escreve alguma embalagem? Não.
1: A gente até trouxe um, um exemplo que é de um produto que a gente envia já já, por motoboy. É e a gente não interfere nos valores que eles colocam, de acordo com, é, com o pensamento de que eles têm total e plena ciência do valor que que é colocado dentro é, de cada técnica da ancestralidade, quanto tempo tem que eles exercem isso. É, é, é de tudo, que forma é tudo que artesanal, tenha, né é? E de que forma que o mercado está abraçando isso. Então, os valores que eles passam, é, se tiver dentro das nossas possibilidades de ajudar a gente não questiona se não tiver uhum. a gente espera até estar mas uhum. a gente não questiona de nenhuma forma os valores que eles colocam uhum. se preciso e se acaso eles peçam é, a gente faz uma pesquisa em conjunto e falou oh, a gente encontrou esses valores em determinados lugares talvez seja uma boa opção mas a gente não toma essa iniciativa de dizer qual o valor que eles têm que pôr nas peças
0: então quando compra se eu estiver em São Paulo, eu, se eu comprar esse produto aqui, eu recebo assim.
1: Exatamente. Isso daí de, de via motoboy, boy.
0: né? Ó. Aí um. Aí galera. Cartão postal top das galáxias.
1: Essa é a Samela Sateremaué, ativista do povo Sateremaué aí. ela mora onde ela atualmente está em brasília ela casou com com tucumã pataxó eles os dois são ativistas
0: dois adesivos top das galáxias tá. é, essas, essa esse desenho tem alguma significado
1: o logo É. é, é o... na verdade oh. a oh. gente esse esse logo a história dele é bem interessante cara. a gente quando a gente começou a Express, a gente não tinha a ciência e o conhecimento que a gente tem hoje da, da diversidade e pluralidade que existem dos é, artigos indígenas que tem no Brasil. E aí a Andressa, acho que ela até pode falar melhor.
2: A gente contatou um designer, o Lucas, do Estúdio Cão, e aí ele, a gente apresentou para ele a Ro, né explicamos com o que a gente trabalha, ele apresentou um design para a gente, a gente, ah, acho que não é isso ainda... Aí em determinado dia eu e o Bruno a gente consagrou a Iuaska em casa e perguntando para a medicina né, qual que é o meu objetivo de vida qual que é o meu propósito aí me apareceu um labirinto um labirinto eu tava vendo o um labirinto de frente assim um labirinto até chegar e aí eu percorrendo os caminhos do labirinto eu chegava numa rosa amarela e aí quando a gente teve a próxima reunião com o Lucas, ele apresentou esse logo para gente. E na realidade o logo ele tem uma so e você, não tinha linha você não tinha
0: briefado ele sobre o labirinto? Não.
2: Ele, o logo ele tem uma uma linha vermelha no caminho. Uhum. E aí eu falei. Assim, ah, aí depois aqui, né? que ele terminou, exato. Uhum. Aí depois que ele terminou eu falei assim. Ah, tem assim, um caminho.
0: Tem. O logo tem um caminho determinado. Exato. Tem
2: e aí quando ele apresentou o projeto para gente eu falei assim nossa você estava na minha miração Aí esse logo assim legal e aí eu falei assim ah tá então tá aprovado é aí. então
1: se você que está aí assistindo está é curioso para ver esse labirinto. caminho acessem aí a rua Express. <risos> eu,
0: chega eu, eu vi estou vendo aqui que tem uma tem uma inter, tem três Eu vou dar um zoom. Depois eu vou ver como é que é esse caminho aqui. Tem um, três saídas, não sei, né? Um é. Ou três entradas.
1: É, são três letras, né? O A, o H e o O. Arro. Consegue é. pegar? Dá, dá para pegar. Aqui. Não
2: sei se dá pra ver.
0: Legal. Ah, não, não sai, então. Ah, é o próprio.
2: É o próprio. Tem o um A, o H e o O. Desenho. No vermelho.
0: Lindo. E aqui eu ganhei o quê? Você trouxe o quê? Ganhei não, né? <risos> Isso é um
1: rapé. É um rapé? É uma medicina. Oh, indígena, para quem não conhece, essa é uma uma das medicinas mais antigas aí. Pelas,
0: pelas mãos de Rogério. Isso. Que é é um índio de alguma das 44.
1: É, o Rogério, ele é um ribeirinho, né, um caboclo
0: que Etnia ribeirinho. Ribeirinha?
1: É, que Isso. mora no Acre, a gente trabalha com os povos indígenas, ribeirinhos, caboclos e quilombolas. São população, populações é, de maior vulnerabilidade. né? E esse daí é uma medicina do, do Rogério, que é um amigo incrível, da cidade de Tarauacá. E a gente trabalha com outras medicinas de outros povos também. Né? É, povo Xenaoa, povo Runicuim, que é o caso do nosso amigo Ramalho também, da, da Pinoyá. É, a gente trabalha com a que é uma medicina do povo Apurinã, que é, um, é um, uma espécie de rapé, mas sem tabaco, hum. é, com a presença do Auri, que, que seria um tabaco silvestre, algo do gênero. Hum. Uma outra...
0: Tem, tem vários rapé no arroexpress.com? É, a Bons. gente
1: começou praticamente vendendo rapé
2: e, e, tem, e aplicadores,
1: tem. né? Hum. E aí, hoje, a gente tem uma diversidade de, acho que, mais de 500 produtos.
2: Ah, já passou mais. Mais, né? Já.
0: Qual sistema vocês usam de loja virtual?
2: Nossa, mais simples. Wix. Wix.
0: Wix. A plataforma é a Wix.
1: Tem atendido bem até agora. A gente está buscando agora um, um, um outro tipo de, de crescimento para abranger outras coisas também.
2: A gente precisa ter uma loja agora... Para fora, né? Então, uhum. é. inglês, que é aceite pagamentos do exterior... A gente, então, a gente envia muito para fora, né?
1: Uhum. Agora, por exemplo, a gente tem um fora pedido... Fora do Brasil? É, uhum. a gente tem um pedido para enviar para a Áustria. A gente tem representante em Londres, é, nos Estados Unidos... Holanda. Holanda Alemanha, uhum. Caribe...
0: Como que vocês acham que está a procura por produtos? Cresc
1: crescendo cada vez mais, né? com, com a ascensão dos povos indígenas no Brasil, o um ministério dos povos indígenas no Brasil finalmente, né? Esse reconhecimento é, nesse momento está tendo o um encontro da cúpula da ONU, da Unicef em Nova York, com a presença do Aloc, que é um grande incentivador dos povos indígenas, uhum. é, onde tem amigos que estavam no equilíbrio, por exemplo, o Buzurã do povo Kariri Chocó, que estava lá no, no semana passada em casa, tá em Nova York nesse momento. Uhum. É, então, a expansão está muito grande, né? a mensagem está sendo levada muito adiante assim é, da necessidade do reconhecimento desses povos como pilares da humanidade assim né principalmente no no que diz respeito ao meio ambiente assim
0: Bom, o que, que você acha que está despertando na galera a necessidade Essa... né tipo ontem a
1: gente teve um dia
0: e os índios estão mais tipo estão lutando mais pelo espaço deles ou os brancos estão se tocando que, que tem que conviver junto? E...
2: Eu acho que a luta
0: mudou. Os caras têm ferramentas da luta mais mudou. direitos do que os brancos pensavam e tal?
1: Na verdade, os direitos eles têm. A, a questão dos direitos ela precisa ser é, igual para todos, né? Quando a gente fala de democracia. Mas o que acontece é que nesse momento. É, dados os fatos, principalmente das alterações climáticas no mundo, né essa semana a gente vai chegar em São Paulo a é 34 graus. E aí, salve-se quem puder, ontem tava 12. É, então, é, passou a, a tentar entender que, o que estava que mantendo o meio ambiente o que, que e aí se entendeu, por exemplo, que os povos indígenas é, eles representam... 15% da população, mas eles ajudam a manter mais de 85% das florestas de pé no mundo inteiro. Né? Então, eles são pilares. Quando a gente ouviu falar a primeira vez sobre sustentabilidade, eles já praticavam isso sem ter que ter uma nomenclatura específica. Né? Sim. É, então, eles são essa referência maior no que se diz respeito ao ambientalismo. Se E, passando a olhar para tudo isso, é, os direitos humanos, exploração, Sim. É, a forma como os Yanomami estavam sofrendo recentemente com a mineração ilegal lá no, em, em Roraima. Né? É, tanto os outros povos que estão sendo afetados, como o povo Munduruku, está sofrendo com a mineração, a exploração ilegal de madeira. É, os povos do Acre, que na época da borracha foram quase dizimados por conta da exploração da borracha. É, os povos do Nordeste, do Cerrado, que estão perdendo território porque estão acabando com o Cerrado. Então, passando a enxergar tudo isso, eu falo, meu, além do meio ambiente, a gente está terminando de destruir e tentando exterminar o resto das pessoas que cuidam do meio ambiente. Sim. Então é preciso ser feito alguma coisa coletivamente, né? Uhum. A gente precisa olhar para essas pessoas como seres humanos. Eles não são é, menos que qualquer outra pessoa por conta da cor, da cultura, é, da língua ou de qualquer outra coisa. Então acho que é, exponencialmente, principalmente em decorrência do último governo que a gente teve no Brasil, é, que era declaradamente contrário a todas as questões indígenas. Isso, é, não sei o que estou dizendo, foi o próprio governo que disse várias vezes. Né? É, a luta ela se intensificou muito mais e ela tentou abranger muito mais pessoas. Muitas outras pessoas de é, com engajamento muito maior passaram a abraçar essa luta também. Uhum. Né? Que é o caso do, do Alok, por exemplo... É, da Maria Gadu, queridíssima uhum. também, é, de tantas outras pessoas, né? é, por exemplo, a gente fez uma campanha é, em determinado momento onde a Júlia Lemertz, a Dira Paz, foram pessoas que aderiram a essa campanha também, uhum. porque realmente é preciso olhar para isso, uhum. né? são mais de 523 anos de exploração, é, sem escrúpulos, sem nenhuma forma de atenção, a gente passou pela ditadura, onde existia uma prisão para os indígenas, que não queriam ser escravizados, né? Teoricamente, do lado aqui em Minas Gerais. Sim. Então não é uma, uma coisa distante. A gente não precisa pensar em povo de indígena só olhando para a Amazônia. Hum. Tá aqui, tá em São Paulo, tá no Jaraguá, tá aqui, não tem. Ah, Estavam no Brasil sabe. inteiro, né? Eles estão ainda. Sim. Então hoje a tese do Marco Temporal está sendo discutida por conta de um povo do Sul. Né? que é o povo Xoklen, então tá no Brasil inteiro e a gente precisa entender que são que são os povos nativos tradicionais aqui é, disso que a gente chama de Brasil hoje, uhum. né? E da América do Sul, enfim, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, é, América Central, Estados Unidos, né? Tanto e o, é que o, e nome... que o Brasil
0: não foi descoberto, né? É,
1: foi invadido. Não, não só o Brasil, né? Acho que o mundo inteiro. Sim. O eurocentrismo, ele, ele fez isso com o mundo todo, né? Espalhou as suas sementes ali no mundo inteiro e nunca é, se preocupou em se retratar com nada, né? A gente está vendo agora no extremo sul da Itália lá uma série de imigrantes que chegaram que a Itália está querendo expulsar eles, assim, uhum. né? Mas a Itália tinha é, colônia na África, né? Tinha colônia no mundo inteiro também. Uhum. Então, é preciso esses países europeus, esse país europeus assim passarem a, a ter alguma espécie de retificação assim em relação a todos esses povos que foram explorados, dizimados, enfim. Hum. E a gente precisa mudar o foco aí do, do mundo em relação a esses olhares. E é isso que vem acontecendo com os povos tradicionais. Né? É, é esse lugar que eles estão buscando de reconhecimento, de lugar na Terra.
2: Mas, mas de de autonomia inclusive né o que a gente até entendendo que foi esse levante assim é, a gente tem acompanhado muitos ativistas indígenas criando o seu próprio conteúdo mostrando a sua aldeia mostrando a sua própria realidade que seja com o celular na mão uhum. então a adesão dessa dessa tecnologia uhum. de forma mais expandida propicia que a gente tenha mais acesso a realidades que antes a gente não tinha. Né? Então, uma queimada no Xingu, por exemplo, demoraria uma semana para chegar numa rede nacional, hum. se chegasse em alguma rede nacional né, de televisão. Então, a gente conseguiu acompanhar de perto, porque tinha é, acesso a essas mídias. A, 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 os povos indígenas estão criando os seus próprios conteúdos e mostrando o que realmente precisa ser feito em cada local, hum. o que precisa ser valorizado em cada local, é, quais são as dificuldades que cada aldeia está passando por conta de governo, por conta de descaso. Então, acompanhem, inclusive, né, hum. é, ativistas indígenas para entender um pouco do que acontece aí pelo Brasil afora.
0: Quais que você recomenda para a gente acompanhar? Você hum. lembra?
2: Sônia Guajajara, Sâmala Sateré Maué, Tucumã Pataxó...
1: Da aldeia. Da
2: aldeia. Nossa, tem muita...
1: Muita gente legal aí. Tem a Mari Guajajara, tem é, o Overá, o Overá uhum. do povo Guarani, enfim, tem uma série, de, uma série de, de indígenas que estão criando conteúdo, trazendo a própria deputada Célia Chacriabá também, uhum. né, que vem nessa frente já há algum tempo, a Joênia, a Pichana, e tem as, as, é, os coletivos, né? de luta, uhum. Uhum. Que, que é o caso da PIB, que é o central, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, aí tem várias outras articulações que são regionais, regionais né? Vale a pena procurar saber, assim.
0: Uhum. E vocês despertaram para a causa indígena na viagem para a Amazônia? Ou verdade, vocês, dois? Na verdade, vocês é... não são descendentes...
1: Acho que no Brasil todo mundo é, é né? No fim das contas, assim. <risos> e aí, mas a, nós não somos indígenas, uhum. mas o sangue a gente tem. É, é o que eles falam, né? É, alguns têm nas mãos, outros nas veias. E, mas a eucarca.
0: Uhum.
1: Quando a gente conheceu essa ferramenta, quando eu conheci essa ferramenta em 2015. É, rodando por várias casas, por aí eu sou músico, né, eu asqueiro, eu toco em cerimônia já, em bons tempos, assim, mais de oito anos aí. E aí uma coisa que eu sempre me questionei aqui é andando em São Paulo, assim, a gente entra nas casas, aí tem lá os altares, né, aí tem orixá, santo do catolicismo, uhum. é, Ganesha, Buda, hinduísmo, budismo tal.
0: Tudo estrangeiro.
1: Tudo estrangeiro e aí você pesquisa e você fala você, pô no budismo não tem oasca tá então vamos lá aí, no hinduísmo não tem no catolicismo não tem aí não tem na umbanda não tem no candomblé para indígenas aí você olha no altar não tem nenhuma referência não se fala disso muitas vezes né uhum. e isso em 2015 era muito mais latente assim a, a, a ausência dessa representatividade Falei, não, mas é que o que a gente está tomando aqui vem do Santo Daime. Aí, tá, Santo mas da onde que vem o Santo Daime, né?
0: Uhum.
1: Como começou isso? E aí eu comecei essa pesquisa. E aí não demorou muito, não precisa ir muito longe para você descobrir que é indígena, né? Uhum. É o nome, aí você começa o que esse nome significa, da onde vem, qual é a língua. Uhum. Ayahuasca, unir Nispan Carpi, uhum. é, né? são vários os nomes que, que são Sim. dados aí, tem vários Cada nomes. Cada aldeia em, dá o seu nome. Tem vários nomes em várias línguas. E aí eu comecei a questionar isso. Falei, por que, que não tem essa representatividade se é indígena? O uhum. que, que tá acontecendo? Onde é que está o, o o percalço aí? Onde é que está a barreira no meio do caminho que sai de lá, chega aqui e não volta para lá? O que, uhum. que, que tá acontecendo? Uhum. E aí comecei a buscar trabalhos e referências indígenas da ayahuasca. Uhum. E aí, através desse trabalho, eu conheci o Twin Nova Era, né? lá naquela época, é, uhum. que é um grande amigo, o Ianan Cariri Chocó, que fez a passagem recentemente, é, o Bull Kennedy, que é um grande professor meu, amigo também. E, e é, com essas pessoas eu fui entendendo o que, que é que significava realmente essas medicinas. assim uhum. né, Porque é, uma, é muito bonito, né, o, o, a expansão e a disseminação disso muito legal, mas ela precisa estar acompanhada do reconhecimento das origens. É, porque são esses povos que realmente foram, foi através deles realmente que eu acessei o que é a essência dessas medicinas do rapé, uhum. né, da ayahuasca, de outras medicinas é, que vão sananga. sananga, que vão nos olhos tem outras tantas você chega na floresta lá na Amazônia eles vão te mostrar uma infinidade de plantas uhum. você entra na, na aldeia tem uma farmácia natural em determinada região isso, da, da aldeia, isso aqui é o parque de medicinas. Mas entra lá tudo é remédio.
0: Uhum.
1: Você vai andando com, com a pessoa responsável lá, o pajé, a pessoa responsável pelas curas, cada folha que ele pega, ele vai... Oh, isso aqui serve para um... isso, isso é para isso. Cura
0: alguma coisa. Isso é para fazer
1: banho, isso é para fazer defumação, isso aqui é para dor de estômago, isso aqui é para... Pinga no olho. Pinga no olho, aí vai passando, <risos> e você vai aprendendo. Uhum. Então, esse conhecimento está lá, é deles... E tem que ser reconhecido como conhecimento deles. Sim. Não é fazer igual um monte de empresa grande chega lá, fala, a gente é sustentável, não sei o quê, é, usa desse conhecimento e não gera renda, não gera reconhecimento para os nossos é, tradicionais. Para eles. É. E aí a nossa meta também é ser justamente esse, esse canal de mudança, esse assim, instrumento de mudança, né, eu acho.
0: E aí vocês têm a, o Arro Express, a loja? Sim. Além da loja, você citou várias coisas aí.
1: É, a gente, esses projetos sociais que a gente tem, a gente desenvolve com... O é, turismo. Com, de acordo com, com a aldeia. O etnoturismo a gente faz todo ano, todo ano, uhum. viagens pro o Acre. Né?
0: Onde é que a gente encontra? No Informação. site tem. A Rua Express é, também.
1: Aí você vai entrar lá, vai ter os produtos, as categorias, embaixo o etnoturismo, é assim que está a categoria? Vivências. Vivências. E aí, com isso, é, você entra lá e tem acesso a uma série de informações.
0: Qual que é a próxima?
1: Sobre a aldeia, a próxima é com o povo runicuim, é, lá no Maitá, uhum. que é a aldeia do Twin Nova Era. Essa é que a gente já está desenvolvendo com eles lá. No Acre?
0: No Acre. Perto pra... de Cruzeiro do Sul?
1: Não, o Maitá ele fica já seguindo em direção ao Peru, né? Cruzeiro uhum. é a última cidade do norte do Acre, talvez?
0: Que rio tem lá perto? Você sabe? O rio
2: Maitá. É. Mas é que acesso é por Tarauacá.
0: Acesso é por
1: Tarauacá. Pela cidade pelo de Tarauacá. Pelo município de Tarauacá.
0: Uhum.
2: Aí vai uns três, quatro dias de barco.
1: É, é bem distante, né? Ah, Aí é o centro espelho da vida.
0: Para chegar lá, para começar a vivência descendo em Rio Branco. Rio Branco. Dava quanto tempo para chegar lá? Aí rio Branco, Cruzeiro o do Sul? Não. Não.
1: Rio Branco tem um translado até a cidade de Tarauacá. Tarauacá fica entre Rio Branco e Cruzeiro, né? Fica no meio do caminho.
0: Então vai de ônibus. Tipo.
1: É, uma van. Uma Aí van. tem um translado até Tarauacá. Lá a gente é, descansa no hotel, sai quase de madrugada, né? 4, cinco horas da manhã, entra no barco. Aí, dependendo do fluxo, altura do rio, três a quatro dias de barco para a gente chegar na aldeia. Aí a gente chega lá na aldeia... É, tem todas as vivências, tudo que eles, que eles Dorme oferecem. Dorme no barco. Dorme no barco. Dorme no barco. Ou acampado nas margens, né? Uhum. Mas, teoricamente, nas redes, dentro do barco mesmo, no batelão. Uhum. E aí, chegando na aldeia lá, e tem todas as vivências que eles oferecem. enfim
0: Fica quanto tempo lá na aldeia? Uma semana?
1: De sete a oito dias, é.
0: Aí volta mais quatro dias de barco.
1: Depende do, do fluxo do rio, quando é contrário, assim, de dois a três dias.
2: Uhum. Já é mais tranquilo.
0: Brasil é grande, né? Enorme. <risos> A gente roda Ou seja, lá no Acre, é, meu nome é Jordão, né, cara? tem o Rio Jordão. Tem. Tem. Eu não sabia. Lá tem, tem, tem o mesmo. município de Jordão, o Rio Jordão, e tem umas, umas aldeias. Sim. Queen. O Jordão é conhecido Jordão.
2: como o melhor local para se comer açaí. Não. Inclusive.
1: Esse é Feijó. Feijó,
2: é o verdade. O Jordão é
1: onde está é, os mais antigos Faladores do Hatcha Queen, da língua Honey né? Então, muito do, do idioma ainda se mantém por conta das pessoas, que, dos velhos que estão no Jordão. Né? Onde está a aldeia Chikurumim, também, é, do professor Ibansalhas, Salles, da nossa amiga Iaká também, Rita Honey Queen, a Mari.
0: O Raul Alisson que estava lá no festival, quando ele me falou do Jordão, ele começou a falar de todo mundo da aldeia lá. <risos> é, tem, foi falando os nomes. Esse, esse, esse falou todo mundo lá. Ele fala rápido. E aí, galera, eu sou Jordão, hein? Eu vou aí, hein? Não sei quando. Vou com o Raul, Raul Alisson. Bora. Sei Inclusive, lá. eu tenho... Eu tenho os galãs aqui também, acho. É
1: uma canção minha que eu falo da, do Rio Jordão, né? é? é? Qual é?
0: Cadê, cadê Canta outro? aí. Chama a cadê? cadê o violão? Cadê? O violão?
1: Eu, eu cheguei, ganhou uma palheta, achei que vinha <risos> um violão junto. Ela é assim... Eu tenho um baú de ouro lá pros lados de Belém Guardado está meu tesouro, a chave está com meu bem Embarco numa jornada partindo do Rio Jordão meu rumo é pra Manaus, vou cantar com meu coração. A miração do kawaii, do cipó único ruim. É força que vem de dentro e os nativos cantam assim. Vou ararinha, vou ararinha. Quanto mais eu canto arara, mais arara é
0: bonitinha. <risos> Show! Muitas gracias. Cadê a música? Está tá aí no Spotify,
1: Boa Ararinha, parceria com a Rekinplay, é, que são amigos queridos também, inclusive a gente mora junto, todo mundo. Vale a pena, para quem não conhece, disponível Spotify no YouTube, essa versão.
0: Bruno Azenha. O próprio. Boa Ararinha. Já salvei aqui na playlist, vou escutar depois aí. Vou colocar... Galera, o, o link aqui do Spotify do Bruno vai estar tá aqui embaixo, viu? Tá aqui embaixo, aqui ó, no comentário. É, é... Aí você é músico desde sempre. Não. E toca na, na, nas consagrações há uns 10 anos já. 10 anos.
1: Mas comecei
0: com isso também, né? Quantas músicas você... Quantos downloads você já recebeu aí?
1: Cara, Nossa
0: Senhora. quem
1: que me fez essa pergunta?
0: Transformou ah, um em música.
1: Ontem, ontem me fizeram essa pergunta, cara. Eu acho que tem, eu acredito que, eu tenho uma pasta registrada na Biblioteca Nacional com 30, mas isso aí já tem uns três anos. Fora as músicas que eu não mandei, tem mais de 100 músicas, eu acho que não, nessa faixa aí, 100 canções.
0: Não, mas tem, peraí, a próxima vivência é quando? Tem data lá no, tem no site, alguma coisa?
1: Acho não, ainda não está, mas é, é provavelmente em junho ou julho do ano que vem
0: É sair, do, é. desce lá, pega os quatro dias de barco
1: uhum. a, a gente tem uma parceria com essa aldeia Eles têm vivência no fim do ano agora uhum. é, Porém, eu não sei se eu consigo ir Se a gente, se nós conseguirmos, vamos conseguir ir Mas se tiver alguém interessado, entre em contato e a gente desenvolve da melhor forma Que é para passar o ano novo é, lá né? passar é. o Réveillon lá, muito Réveillon. legal hein? Essa, essa experiência do Réveillon é muito legal também Vocês já passaram? Não, nessa aldeia não é, mas a gente já passou o ano novo no Acre, já fomos pro Acre umas seis vezes.
0: E o céu? Como é o céu no Acre, à noite, uma aldeia dessa? Cara, não... quantas estrelas Cheio
2: tem? Cheio de ETs, <risos> ovnis. Dá para
0: ver a, a, Via a Via Láctea assim? Sabe Meu, dá o... pra ver. Se em, você em tiver tomado não.
2: ayahuasca, dá para ver tudo. Não,
0: mas em, sem <risos> assim, nem sem tomar é ayahuasca, sim é incrível. É,
1: não tem como descrever o a, céu, o céu do, do, da Amazônia Acreana, assim, eu nunca vi igual, cara. Sinceramente, olha, já fui aqui em Minas Gerais, em lugares de Minas Gerais são altos, agora no Acre é surreal, assim. Uhum. E aí você vê satélite, você vê coisa que você sabe que não é satélite, os movimentos não são satélites. <risos> o que é, a gente descobre um dia. Eu já vi também,
0: uma, na Bahia, no... Da chapa, na chapada. Uhum. O céu estrelado. Eu vi uns negócios se mexendo. Meu? É, satélite, deve mas, ser, não. Os, é, os o movimento os do
1: satélite geralmente é retilíneo. Aí você chega lá no Acre, o negócio está fazendo um laço, assim, você fala, meu, isso não é. Não
2: é Foi lá no Xanau que a gente. que até os caciques lá ficam, meu Deus, o que, que é isso? Esse eu nunca vi. <risos> Esse eu nunca vi.
1: <risos> Foi lá na Canabela. É, uhum. Na aldeia do, do nosso amigo aí. Mar Maná. Xananawa. Bueno. Eu Bussan. Não.
0: E Hack and Play é o quê que você citou agora aí? A
1: Hack and Play é uma gravadora, é, não só isso, é uma disseminadora da forma mais plural de arte aí que a gente conhece no Brasil, hum. tendo gravado vários artistas aí, hum. é, inclusive eu, Raul, Família Cristal, hum. né, é, que mais? Hashir, Liriel, Vitor Liriel, Veiga. Veiga, e por aí vai. Nenê Galon, é, Arnaldo...
0: Se, se algum artista estiver assistindo a gente ou, ou quer ser artista, eles gravam? É só, como é que faz? Eu chamei, eu chamei meu amigo... Aproximar que quem está já... tá vendo aqui, quer, ser, quer gravar da Hack and Play. Vou
1: falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo nesse momento. É, a gente mora em três coletivos, nós moramos juntos, que é a Rua Express... É, a Recking Play e o Instituto de Ciência Nativa. A hacking Play ela é movida pelo Hashir, o Advan advan o Gustavo Terry e o Guilherme Meneghelli. O Guilherme é o idealizador. Inclusive eu chamei ele hoje para vir, é, mas ele estava com um trabalho lá pendente e não pôde estar aqui conosco. Mas é é incrível o trabalho que eles realizam. Assim, eles fazem a gravação é, de quem chegar lá. Para eles, lógico, que tem um valor de contribuição porque são comprar equipamento, né, microfone. Agora tem um, um podcast aí já no, também no, 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 na, na lista de afazeres da Recplay. Ah, é muito legal. E,
2: mas tem um estúdio lá em casa, né?
1: E, lá, é, Vargem lá Grande. Mesmo, lá, em é Vargem Grande. E eles são muito humanos, assim. Isso é o mais legal. Então, às vezes a pessoa vai chegar lá para gravar e não tem facilidade com o metrônomo, por exemplo, com um clique. Então é criado todo um ambiente. Vocês hum. podem ver isso. É, tem vídeo meu no YouTube é, que tem todo um, um clima criado assim para que as pessoas sintam-se à vontade para gravar uhum. na sua... Porque, às vezes, você está cantando ali em casa, coisa mais linda. Aí você chega para gravar no estúdio...
2: Aperta o play.
1: Contrai. Já outra dá outra coisa. o hacker <risos> Então, Sim. a ideia é deixar as pessoas é, mostrarem a arte delas da forma mais uhum. mais natural possível. É muito legal o trabalho deles. Hack and Play. Vale acompanhar. Tem um canal no YouTube
0: Aqui também tem isso. Eu falo para chamar alguém aqui. O cara fala, pô, não, não, não dá, não, não não, apare... não gosta de câmera e tal. E o cara é todo, todo engraçado, né? Quando a câmera tá desligada, quando liga a câmera, ele, ele dá uma travada. Uhum. E... mas não aconteceu ainda. Eu, não, vem aí mesmo, vem aqui que você vai conseguir. Você consegue, sim. Você não vai nem reparar. Não tem, a tem, não tem luz vermelha, né? Tá vendo? A luz vermelha atrás, né? Então, se alguém quiser ser músico... E o número de músicos também tá aumentando, né?
1: Que bom, né? Cada vez mais... Tá recebendo download? Cada vez mais instrumentos aí de, de melhora para a humanidade, coisa boa, disseminadores de boas mensagens, né? Uhum. É, e eu sinto que está chegando muita gente que, que realmente tem, tem muita coisa boa para dizer, assim. Uhum. E... E é isso. Recentemente conheci uma série de artistas incríveis, principalmente através do Festival Equilibra.
2: O Equilibra é ótimo para isso, né? É.
1: De gente entrando em contato e... e tem muito, muito festival muita, pra gente muito conhecida. A gente quer que as pessoas conheçam as pessoas que não, que não são conhecidas. Então, a gente abre essas portas assim, com o com Equilibra, né? E essa edição mostrou muito disso, assim, né? que todo mundo tem seu lugarzinho ao sol ali, uhum. e que todo mundo merece ser ouvido, merece ter atenção. Claro que existem gostos e gostos, mas existe um lugar para cada um, e isso é muito legal. E acho que a música Ayahuasqueira, ela traz isso muito latente assim, de não ter, não, não é samba, não é rap, não é tanto de tudo uhum. ali, né? Então tem lugar para todo mundo. Uhum. Isso é muito legal.
0: Fala aí do equilibra pra galera.
1: Cara, quer falar ou eu falo?
2: Eu nem, eu nem voltei pra terra ainda depois do equilibra. <risos> é sempre um, uma boa. Hoje loucura. é quinta,
1: o equilíbrio acabou domingo. Foram Hoje quatro... é sexta? Sexta?
2: Aí, tá vendo?
1: Foram quatro dias essa edição, né? Hum. festival de quatro dias. Mas quatro
2: na Eu fui lá, na, vistos, eu fui lá né? na
0: quinta. Sete de setembro, né? Sete. Foi. Fui lá na quinta, viu, galera? Sete de setembro. Foi maravilhoso.
1: O primeiro dia, né?
0: Maravilhoso. Um... Aquele que me segue no Instagram deve ter visto. Eu fiz um monte de stories e foi maravilhoso. Vargem Grande.
1: Meu, o Equilíbrio ele é um braço né, do, da. Vargem polpa. Grande
0: é depois de, um pouco depois de Cotia né? É
1: do lado. É coladinho né? de Cutia. É. Cotia acaba no é em São Paulo
0: aqui, você vai para Cutia, aí vira Vargem Grande. É.
1: É. Nós estamos no quilômetro 41 ali da Raposo Tavares. O Equilíbrio é um braço da ROA, né? Ele é um projeto. É, um dos projetos da RU aí que surgem. Tanto é que a rua é a realizadora do evento. E o equilíbrio ele surge da necessidade da gente fomentar é, a visibilidade dos povos aqui de São Paulo, da capital paulista. Né? Tem muita gente que não sabe que aqui do lado, aí dois quilômetros para frente, tem um monte de aldeia.
2: Mas acho que vale a gente voltar uns dois passinhos aí e entender como é que começou o equilíbrio. Porque era, não era para ser um festival, era só uma reunião entre amigos que faziam aniversário ali no final de setembro, uhum. e aí <risos> o Bruno, o Paulo, é uma galera aí, e era só para ser uma reunião com musicistas, todo mundo cantando, se divertindo, e aí começou a crescer, a galera foi descobrindo que ia ter essa festinha, uhum. e, ah, não, eu quero ir eu quero, ir, eu quero ir, eu quero ir, quero ir começou a se expandir, a gente falou assim, ah, o que a gente vai fazer com isso, né? Então vamos criar alguma ação para beneficiar alguma aldeia aqui perto, né? E aí se tornou um festival logo na primeira edição. Foi feita lá em Sorocaba. Sorocaba. Uhum. Primeira edição, teve um dia só. E aí foi das... É,
0: agora eu tô lembrando. Eu ouvi eu eu falar da primeira. Eu vi a primeira. Foi no o Takan um... foi na primeira. Né? Não,
2: essa foi a segunda. O ah, Takan foi na primeira foi no primeiro é, Ele, ele, ele,
0: o Rio, ele me avisou. Foi. É. O Rio, é. Eu lembro. Foi... foi um atrás do outro, assim, né?
2: Nossa, foi da, das tipo, 10 da manhã.
0: 20 minutos para cada um. assim Uma coisa bem... Pá, 40 foi das minutos.
2: 10 da manhã até as 7 da manhã no dia seguinte.
1: Mas o que aconteceu? A gente ia fazer dois dias. E aí, quando foi na semana, eu descobri que no dia 2 de outubro era a eleição.
2: E a gente não podia faltar nessa eleição. Eu falei, meu Deus.
1: Aí, eu falei, gente, vamos fazer um, um compiladão aí. A gente começa às 10, acaba quando tiver que acabar. E foi até, acho que, 7 horas da manhã, foi a virada virada cultural
2: aquele ali foi loucura mas deu super certo né
0: deu
1: e Tanto aí
2: tiveram mais edições aí. virada rônica Virada house
1: <risos> é <risos> e aí foi isso e, e aí a rua ela surge é... aí
0: o equilíbrio é um festival
1: de música é um festival beneficente de música de arte música arte cultura né então a rua entra nisso trazendo justamente essa visibilidade para o povo guarani aqui. Uhum. Então o Equilibra ele é um festival que a gente. De vê...
0: música ayasqueira?
1: Não necessariamente, né? A nossa ideia é quebrar um pouco essa, esse paradigma assim e mostrar e que além? dá para. Tem muita gente né? que não é ayasqueira. Música é... good vibes. É, música de paz, né? Música de bem, música de medicina. Tem muita música que é medicina e a gente nem sabe. Uhum. E a gente quer trazer outras pessoas também que não são necessariamente do meio ayahuasqueiro para cantar e mostrar suas artes, assim, isso é muito legal. Mas
2: acho que isso tem muito a ver com o público uhum. também, né? Uhum. Não só receber público aí ayahuasqueiro, mas trazer gente nova para conhecer esse tipo de música, né? Uhum. É, meus pais foram nessa primeira edição, eu conversei com muita gente lá que nem sabia o que era ayahuasca. Uhum. Então foi muito legal. Essa última edição teve bastante gente que não era do meio, assim. Uhum. Então foi bem legal. Nesse e sentido. quer
0: ouvir uma música boa? Boa. Uma MPB que colaborar... faz bem. Que tem uma letra show, bacana.
1: Que remete a coisas boas.
2: Né? Teve gente que não conseguiu comparecer, mas queria colaborar e, e divulgou nas redes. E não gente necessariamente vinculada eu legal. Os shows estão
0: gravados na internet, não?
1: Estão todos os, disponíveis. Os
0: quatro dias? Os quatro dias tá lá tá lá no a canal onze. da Hack
1: and
2: Play das duas últimas edições precisa, inclusive. por que, que vocês né? não
0: podiam você podia ter o canal do festival né não tem no YouTube youtubecom é, equilibra
1: é como a gente tem essa parceria com, com a and Play. and Play e o alcance deles é muito bom né é mais de acho que um milhão de views de views é, um milhão é só acho que nas músicas do Raxi ah. tem muito muito engajamento e como a não gente podia né também. Nós somos coletivos, a gente preferiu trabalhar junto, assim deixar que eles cuidassem dessa parte do audiovisual. Né? Tanto é que é o Gu que cuida da mesa, de som lá também,
0: uhum.
2: é,
1: faz a passagem de som com os artistas e dá o play lá para todo mundo tocar. E...
2: É um festival colaborativo, é. né? então...
1: Eu acho que...
0: Ah, para a marca, né? para a galera um conhecer.
1: É... Mas a marca é, col é colaborativa também. <risos> Acho que não tem por que segregar, né? É, estamos juntos lá. É, o espaço, é, a ideia, tudo coletivo. Então, a nossa ideia, desde o início, é levar alimento para a aldeia, né? Hum. Que é o que a gente arrecada. É, um quilo de alimento e 20 reais. Esse é o valor da Para a entrada? É. Uhum. Por dia, né? Ingress. Por pessoa. Por dia, por pessoa. Se a pessoa quiser voltar no outro dia, né? São mais sete atrações, 20 reais um quilo de alimento.
0: Sim. Isso.
1: Então... Os quatro dias vai dar R$ 80,00 e 4 kg de alimento. R$ 80,00 hoje em dia você paga para ver uma apresentação no máximo. Né?
0: É, vocês fizeram na, naquele na paralelo ao The Town. Nosso Cara,
1: concorrente. que ingresso,
0: Seus foi, concorrentes. Não foi... O ingresso era R$ 8.000,00. Nossa, The sou, town. sou tão
2: desligado, eu nem sabia que ia ter... Gente.
0: Não foi... Naquele dia 7 tinha o The Town. Não foi
1: planejado, mas descobri durante o equilíbrio. Uhum pessoal falando meu o detal tá tirando tá, rolando, o tá... Falei, ah, Vocês tirando e daí o né detal, Poxa, Poxa.
0: Poxa. Quem,
1: quem quem me dera eu, eu tava lá poder. filmando
0: e aí, no Instagram e quando eu publicava aparecia voltava para timeline do meu Instagram aí tinha algum o amigo detal. meu ah, detal <risos> Tava vendo não sei quem no detal
1: pois é cara. mas
0: eu tava lá feliz da vida no equilibra e é isso. Adorei. <risos> Adorei. Chorei uma meia dúzia de vezes. Essa. As Mais músicas fácil. do Raul Alisson, do Takane cura, né? Me cura, pelo menos. Né?
1: São formas de arte que tem uma expressão diferente, né? Não é pelo show ali, é pelo conteúdo. Né? Isso é muito legal.
0: Não, são músicas que parece que toda nota importa e toda, toda palavra importa. Toda palavra é cantada mesmo, toda letra é cantada mesmo. Toda letra da cada palavra é cantada mesmo. Toda nota é tocada mesmo. Eu sinto isso, né? Uhum. Todas as notas são tocadas. Não é assim, toca aí, toca aí, bate na corda errada. Aí. Não é assim. Parece que todas as notas são tocadas...
1: E, e são e tocadas as que tem que ser tocadas
0: certo, e né? as que não tem que ser tocadas não são tocadas. Para <risos> e... para mim parece, né? As músicas. Parece muito bem encaixadas. Parece. Muita corda ali, as cordas. As cordas.
1: Diferente desse Na lugar vibração. que a gente vem do rock and roll, né? Do... É
0: que toca é. é bate em todas as notas, bate em tudo e bate em tudo e <risos> É legal também, mas não num mas tá sobrando. É, muito. E parece que tá sobrando. É, é muita informação. E aí na música na, nas músicas da de reza e tal, não, não, não para mim nada tá sobrando. Uhum. Tá tocando, tem que tocar. surreal. E
1: chegando nos lugares certos, isso é muito legal mesmo. Pois é, isso é o um equilíbrio. E aí cara. vocês
0: levantaram
1: uma tonelada de ali, em alimentos. Vai dar aí um médio, uma tonelada e 200 aí nessa edição. Batemos essa meta. E essa edição foi em parceria com a Amazônia de Pé também, que é um projeto uhum. é, que visa criar uma lei de iniciativa pública, movida pela população, né pelos civis, é, para fortalecer as regras de proteção da Amazônia. Uhum. Né, para que a gente consiga manter esse bioma, e a maior floresta tropical do mundo, de pé. Uhum. que É muito importante para a sobrevivência é, de comunidades ribeirinhas... É, de comunidades extrativistas, os povos indígenas. E, em parceria com a Amazônia de Pé, a gente fez uhum. essa, essa terceira edição na Semana da Amazônia, né? que é a semana uhum. do dia 5 de setembro. E aí, do dia 2 ao dia 10, é, é, é feita essa virada cultural da Amazônia de Pé.
0: E quando que é o próximo equilíbrio? Fevereiro?
1: Teoricamente, fevereiro. <risos> Nós estamos organizando algumas coisas, é, principalmente com um patrocinador, parceria, né hum. é, para que fique sempre tudo muito bem encaixado, é, para que a gente não não precise aumentar valor de ingresso, para que seja tudo bem or orquestrado assim. E essa é a nossa meta, aí fazer hum. com excelência sempre. Né. Hum. Então não tem pressa. A gente quer fazer semestralmente porque a fome não tem data, né? Então, uhum. ah, é anual, mas nosso foco é levar comida para aldeia. aldeia. Uhum. Né? Então uma tonelada agora, mas não dura, né? Seis meses, não dura um ano. Uhum. Desse para fazer antes a gente faria, uhum. mas é muita coisa para se organizar, né? Sim. Então teoricamente em fevereiro rola aí a, a quarta edição do
0: Festival Equilíbrio. E como é, como é morar num coletivo?
2: chegou nesse nesse local porque a gente teve a participação de Hack and Play, de Instituto de Ciência Nativa. É, então, eu acredito que morar em coletivo é desafiador, hum. mas a gente aprende muito diariamente assim com a, 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 as especialidades de cada um. Então, a gente tem muito a trazer sobre povos indígenas, a Hack and Play com o seu propósito ali de trabalho, estudo ciência nativa também.
1: Muita tecnologia. Tem muita tecnologia muito.
2: que a gente, como a Rua Express, não tem acesso, mas agora tem porque tem... Porque estamos juntos e ali a gente entendeu um propósito e estamos trabalhando diariamente em cima dele. Assim.
0: Uhum.
2: E é desafiador, mas é muito gostoso. Assim.
1: Mas eu acredito que esse seja o futuro, assim, ah. cada um sair dessas caixinha de fósforo que, que a gente foi se, se enfiando no decorrer da vida e uhum. coletivizando mais as coisas aí, uhum. vendo que o outro também tem muito a oferecer, que pode agregar na nossa vida, procurando espaços mais verdes, mais uhum. plurais, é, com mais diversidade de pessoas, de gênero, de uhum. raças, de tudo. Né? E
2: acho que trocar, né? Trocar conhecimento é tudo, assim, é muito importante. São coisas que não são tiradas da gente, quando a gente aprende. Uhum. E essa troca de conhecimento ela é muito rica lá em casa.
0: E tem muito a ver com o, a maneira que os povos, os originários vivem, né? É exato. Não é? Assim? Sim. Ah, na aldeia? Não sei. Chega na aldeia, não assim, é você vê uma criança... É coletivo o negócio.
1: É. É. Você vê uma criança, você fala assim, menina, filho de quem? É da, de tal pessoa. Aí que você vai olhando assim, ele é filho de todo mundo, todo mundo cuida, né? Uhum ele tem um amparo sempre ele vai crescer com esse amparo coletivo familiar gigantesco e acho que essa é a ideia né uhum. tipo, eu gosto de café por exemplo lá, E lá em casa eu acordo tem três tipos de café <risos> mas para mim é enriquecedor demais eu tomo um pouquinho desse um pouquinho daquele Não, um pouquinho... Daqui. e é isso cada um trazendo um pouquinho da sua essência esse é um exemplo é uma brincadeira mas reflete bastante assim
0: Sim, num prédio de, sei lá, 20 andares, que os apartamentos são pequenos. Nem todo mundo precisa ter a sua própria cozinha, né? Uhum. É, podia ter uma cozinha coletiva para todo mundo, né? Talvez, no 15º andar, more uma nutricionista que poderia fazer o cardápio de todo mundo. More um produtor de café. Uma lavanderia, no lavanderia outro and... coletiva. É, uma lavanderia coletiva, restaurante coletivo. Deve ter professores no prédio que poderiam dar aula para a galera precisa colocar no, no colégio, no, naquela escola de não sei o quê. Tem um professor de inglês no prédio, né? Uhum. Que podia dar aula para todos os moleques que moram no prédio. E ninguém conhece, né? Ninguém se, conhece, os ninguém cara se fala. Os caras não se conhece
1: direito. As pessoas não se falam. Se encontram no elevador, fica todo mundo assim. O com o porteiro,
0: né? É o, pra mim, é o futuro mesmo. E, e, e muitas doenças são fruto da solidão, né? Uhum. E, e ninguém gosta de solidão, né? E matar tá todo mundo solitário, né? né? Tá rolando uma, sei lá. Mas tem um cara em cima também tá solitário, né? Talvez se tivesse se tirar o raio-x de um prédio, os, o cara tá chorando, o cara, né? O terceiro andar tem uma pessoa chorando, o quarto tem uma pessoa chorando, o quinto tem uma pessoa chorando, o sexto tem uma pessoa chorando, os quatro sozinhos. Que se, era se chegasse alguém e apresentasse os quatro, é capaz dos quatro ser amigo, né?
1: é a humanidade foi se isolando, né? Cada vez mais. A gente saiu do sentido ali de teoricamente, né? Caçador coletor, ali onde a gente vivia em comunidade, para se isolar. Cada não, esse pedaço é meu, isso é meu, isso é meu. É sempre o meu, meu, meu. E nesse meu, 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 a gente fica com, com o que é nosso e esquece de olhar o resto. Assim. As dores e as
2: delícias do que é
1: nosso. É. é. Isso é é uma coisa que eu acho que todo esse movimento é, que, inclusive, os povos indígenas também estão trazendo, isso, muito à tona, assim, que é de olhar para o próximo, olhar coletivamente tudo mais. O né?
0: é. que vocês que estão precisando? mas quando você está na porta da esperança do Silvio Santos. O que vocês que estão precisando? Vai que alguém está escutando, vai escutar... Que tipo de apoio, que tipo de ajuda, como que as pessoas podem ajudar vocês na Rua Express, no Equilibra? Cara, a gente gosta muito de
1: trabalhar, isso é uma coisa que não dá para negar. Então, nasci na periferia de São Paulo, né, sempre trabalhei e tudo que eu conquistei é fruto de trabalho. Então, me acostumei com esse lugar de trabalhar para ter o que eu quero. Né, e, e conseguir ajudar outras pessoas também com esse meu trabalho sempre que possível. Uhum. Então, acho que o que eu queria nesse momento assim era mais oportunidades para poder trabalhar. Então, é, se você está precisando de artigos indígenas, quer fazer uma viagem, nos procurem. Se uhum. você é, quer ser patrocinador do Equilibra, quer estar tá junto com essa causa conosco, nos procurem. Se você tem ideia de fazer um evento em qualquer lugar do Brasil, né? é, eu sou produtor cultural desde 2012. Né? Ajudei a movimentar boa parte da, do setor cultural de São Paulo. Já trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento é, de Direitos Humanos, na gestão do Suplicy. Uhum. Já movimentei muito o sarau, show, muita coisa aí por São Paulo. E é isso. Está precisando produzir um evento, estou à disposição precisa quer ser patrocinador quer sua marca em evidência no Equilibra que está em, em ascensão plena sim uhum. é, tem alguns números inclusive que a gente levantou em relação às outras edições O tipo, número de views de seis meses das lives da primeira da segunda edição a gente superou agora em quatro dias uhum. né então estamos tá, crescendo está tendo visibilidade os músicos estão saindo do Equilibra já com as agendas feitas muita muito dono de casa chegando para levar os músicos para cerimônias para fazer show apresentação é, esse é o nosso foco disseminar arte cultura e me dêem trabalho esse é o hoje trabalhar
0: e essa cabeça de me dêem trabalho gosto de trabalhar veio da onde Você Bem... veio da periferia poderia ter também seguido um outro caminho é mas acho... não seguiu cara, tipo, olha,
1: vem da gente, né? da gente olhar justamente os coletivos, de falar meu, o meu trabalho pode ajudar outras pessoas, né? então eu vou fazer isso para que outras pessoas entendam que quando elas estiverem bem elas podem trabalhar e ajudar outras e assim a gente vai se ajudando e vai criando um mundo melhor, né? Uhum. É, quando eu falo de trabalho não falo necessariamente de retorno financeiro, mas eu falo de propósito principalmente adianta você me chamar para ser produtor do Rock in Rio, que eu não vou, assim nem, nem, nem que eu tivesse capacidade plena, formação e todas as... Porque não é o meu propósito. assim Isso não vai gerar o que eu acho que é bom é, para as pessoas que estão ao meu redor. É um evento incrível, tem artistas incríveis, mas não é o meu propósito. assim E não vai impactar, por exemplo, é, na comunidade ribeirinha da Amazônia ou aqui na aldeia no Jaraguá. Uhum. Não vai impactar na, em quem está o meu entorno, nos meus amigos, quem mora nos meus vizinhos, uhum. né? então acho que vem daí, dessa, desse lugar, né? É, o
0: propósito de vocês é está super, super ultra claro, né, uhum. para vocês, né? Sim, é muito muito claro isso. É
2: que né? Acho que a gente entrou no, no momento da, da, da humanidade, assim, de entender que as pequenas ações diárias aqui localmente elas podem realmente mudar vidas, né? A gente não precisa... É, claro que a gente tem um foco, tem um, um, um propósito de manter a Amazônia de pé, mas o que, que a gente vai fazer aqui no nosso dia a dia para que isso aconteça? Então, eu sei que tem é, população ali indígena no Pico de, do Pico de Araguá, precisando de roupa, precisando de comida, que, mas o que, que eu vou fazer localmente aqui para que isso seja resolvido? Então... Eu acho que é esse o tipo do trabalho, assim de entender que a gente quer trabalhar, a gente tem um propósito, está muito bem firmado, não vamos jamais fugir desse propósito. E, mas que o nosso, a nossa atuação ela vai ser local, no sentido de atender quem está ao nosso redor. assim Está chegando gente que está precisando de alguma coisa, a gente vai atender. É, hum. A gente vai para Acre, mas temos aqui também o povo Guarani passando fome. Uhum. Então, impactar realmente vidas ao nosso redor, assim, é o nosso, nosso propósito. Uhum.
0: Assim. E palestras? Vocês dão palestra? Vocês dão palestra? Cara, eu fujo de palestra. Eu
1: fujo de palestra. Porque eu gosto, eu gosto disso aqui, né, das trocas dos olhares, da, da sensibilidade. Eu não gosto de ser uma referência ali no Pilar... Gosto de estar de uhum. junto e ouvir o que você tem também, e que você também seja referência, Andressa. Então, eu prefiro uma roda de conversa ali, é, sentar para tocar um violão, tomar uma cerveja, uhum. né, um suco, qualquer, enfim, uhum. estar aqui junto do que ser ali. Aquela, uhum. aquele e que
2: serão... chegue alguém e fale para a como é que vocês fizeram isso daqui? Uhum. Uhum. Acho Tive... que isso pra gente é muito legal. O acho.
1: interesse é... não tem...
0: Ah, podia dar palestra também, cara. Tem coisa que pague. É não, não. O fato de você estar no palco não quer dizer que acho é, que a gente já faz isso com a...
1: com a música, assim. E agora com essas oportunidades, o podcast é, um, é uma ferramenta muito legal para isso, né? Uhum. É, porque daqui às vezes não saem recortes, saem é, frases, coisas que a gente diz que vão incentivar outras pessoas também. Não necessariamente porque a agenda é apertada, né? Uhum. Isso, isso é uma coisa doida. É, então tem pensar no próximo evento, tem que pensar nas próximas ações é, com a Rô, em quem que a gente vai, com o que, que a gente vai atuar nesse momento é, pensar em escrever a próxima música e se reunir com a banda para ar arranjar tudo, né? igual amanhã a gente tem ensaio e aí, de manhã, tem que ir no cartório, que é casamento da irmã, que mora, cada um num canto. <risos> então, a agenda é uma coisa difícil, mas eu gosto disso, assim, gosto dessa dinâmica. Uhum. É, mas não penso nesse momento agora, em palestra, nada disso, assim, acho que nem é o foco. Mas estamos aí, quem quiser falar com nós, também
0: de, de repente... Não, galera, manda mensagem aí, se você tem um vai fazer um evento aí sobre... É, causas e tal, sociais, chama o cara aí. Vai lá, meu, qual o problema? Vai a Andressa lá falar e tal, do que você falou aqui. Vai que tem alguém lá assistindo que pode é, ajudar. Sim.
2: chegar, pedido de ajuda e convite, chegam, né? Não de palestra, mas de sentar e trabalhar juntos. Meu, como é que vocês fizeram isso aqui? Vamos fazer junto Isso chega. Mas o palco Ainda, ainda não. <risos> Andressa é
1: tímida. Chamei eu, cá. eu chamei ela pra cá, nas câmeras. Eu falei, é, vamos lá, meu. Ao
2: vivo, vamos ao lá vivo, conversar,
1: cara. meu. Eu, fico,
2: eu, eu sou do, dos bastidores ali do Equilíbrio, eu fico lá chorando no cantinho. assim. Quando você falou que chorou no Equilíbrio, eu falei assim, ah, eu te entendo tanto. Eu tava tão quietinha <risos> ali, eu falei, ai, ah, que chororô. Que
1: sabe que eu me escondi umas duas vezes assim, pra dar uma chorada? Várias vezes
2: tá. eu me escondi. Mas aí às vezes não dava pra se esconder, eu tava gravando e aí o olho saía assim.
0: Não, foi maravilhoso. Tá, galera, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês assistirem, então. Está dentro do canal do da Hack, and Hack, Play. Hack and Play. Eu acho que vocês deviam ter um canal do Equilibra também. E é Deus Cara também, só que está lá, separado. Também.
1: Em, em breve, quando a gente tiver uma estrutura adequada, quem
0: sabe. Porque a primeira, Quando eu vi que vocês iam transmitir, o segundo, eu não podia ir, eu procurei lá no YouTube, é equilíbrio, é equilíbrio eu não achava. Aí.. Aí pelo ta, pelo. Aí eu via no Tacan transmitindo, e aí eu fui atrás e descobri, mas não, não era claro assim no, no YouTube.
1: É, a gente está tentando aprender com isso. Você é, trazendo isso, agora já é uma coisa pra gente. Ah, onde que a gente vai? Feedback, Principalmente o marketing. O do, né? do cara
0: do usuário lá sim, do. Sim, sim. Principalmente o
1: marketing, de que forma que a gente vai atrelar isso para demonstrar onde tá sendo transmitido e tudo mais. É, e vamos pensar nessa possibilidade, mas por enquanto a Recamplay é nosso parceiro aí, estamos juntos.
2: <risos> ah, teve gente da Turquia. Gente de Israel, Sim. Espanha. Tem Muito gente de mundo.
1: Inclusive chegou em casa Chegou depois, em casa. Né? Aqui o quê? que foi o equilíbrio? Às vezes vai muito estrangeiro lá em casa, né? Hum. Aqui que foi o equilíbrio? Eu estava tava assistindo. A <risos> da
0: França. Galera, esse foi, foram o Bruno e a Andressa. Bruno, olha para aquela câmera ali agora ó, e manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Daqui a cinco anos eu vou mandar esse trecho para você. Cinco então, anos? Então, um recado sobre. Daqui cinco anos você vai encontrar esse vídeo. E aí o Bruno vai falar assim, e aí cara, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo? Cinco Manda um anos. recado. Daqui cinco anos a gente oh, tá ter... É, você vai estar tá na. Daqui
1: cinco anos a gente vai estar tá na 13a edição do Festival Equilíbrio, se Deus quiser. Então, Bruno, é, sanidade principalmente, mantenha em dia terapia, é, natureza, muita natureza, esteja em contato. É, não esqueça do dia do aniversário de casamento. <risos> Nunca.
0: E Fala o dia aí. Vai que você esqueceu. 12
1: de junho. eu Já fiz, a, ah, Deus já, Deus já Deus fiz as coisas para tentar ser o menos... Tenho menos possibilidade de esquecer. <risos> e Agradeça. Daqui cinco anos, seu, o Valentim vai ter 13 anos. Já vai ser um rapaz. E a Andressa... Então, agradeço a sua família, a todos os seus amigos e parabéns por ter chegado aí com consciência e sanidade e muito propósito colocado. É isso aí.
0: Show de bola. Vai lá, Andressa. Manda lá teu recado para a Andressa de, daqui a cinco anos a assistir.
2: Mulher, tu viu coisa. <risos> <risos> Sobreviveu. E... Bote fé aí no Equilibra. Vai estar em qual edição?
1: Décima terceira, se for duas por ano.
2: Décima já... terceira edição. É...
1: Quantas toneladas? Ah, já, já. A gente já vai estar... Cinco toneladas. Vai
2: estar dobrando,
0: então, né? Uma cinco é, toneladas.
1: Vamos dobrar por edição. Então. Vamos dobrar por edição. É, coisa de 10, 20.
2: Então, assim, os caminhões chegando no, no Pico de Jaraguá.
1: E em outros lugares também. Em outras
2: também. aldeias também. É, e muita consciência, não esqueça do seu propósito. Você tem um longo caminho aí. E a Arro, que a Arro prospere também. Que a gente consiga alcançar mais povos, mais aldeias, é, não só do Brasil,
1: mais corações.
2: mais corações. Que o nosso impacto seja cada vez maior. É
0: isso. Arro!
1: Muito obrigado!
0: Obrigado, Andressa. Obrigado, Bruno. Obrigado, Júlio. Obrigado, obrigado
1: Júlio.
0: Né? Valeu, obrigado. Sucesso vocês no Arro Express, nos no... produtinhos bonitinhos. Que 44 vire 440. Que tem as tribos brasileiras, peruana, colombiana, chilena, americana, é, Costa Rica, alemã, sei lá, italiana. Não é não? É. Tamo junto, hein? Obrigado. Tamo obrigado, junto. hein? Valeu, Obrigada. Jordão. Valeu, Falou, galera.
1: Obrigado.
0: Tchau.